0: Saladacult.com.br apresenta
1: Que comece o Super Port Show!
2: Olá pra você que fez da sua vida uma história em quadrinhos. Olá pra você que acredita ser um anjo e que
0: quer abrir portais interdimensionais.
1: Que tamanho desgraçado. <risos> Olá pra você que rouba a sua entrada.
0: Você não gosta de espontaneidade, Márcio?
2: É, olha, olha aí, toma aí, toma. Improvisa aí. Toma, agora, toma, improvisa agora, seu animal. <risos> <risos> Saudações joviais, diretamente dos estúdios opulentos do Salada Cult. Está começando o episódio de número 28 do Super Talk Show. <risos> <risos> e eu sou Edu, um Dudu qualquer. E eu sou Bruno O
1: e eu sou o Márcio Moreira, o Pernóstico.
2: Olha aí, estamos aí de volta, Márcio Moreira! Yeah! É. Alegrando o nosso ambiente, trazendo sapiência, né? Aí pro nosso podcast. A
1: alegria das multidões e, do, é. e, do, e das repartições de advogados.
2: É, exato. <risos> é, e também ali na mesa de som Orelha está de volta ali. Ali na parte técnica, né? O nosso estagiário Orelha. Apertando o rec, como só ele sabe apertar o REC. Né, cara? <risos> tá, tá aí o nosso estagiário Orelha. <risos> Então é isso aí, minha gente. Vamos lá, Ô, Guedão. Você traz a sinopse aí do programa para os nossos ouvintes? Pode deixar. É, mas aí eu tenho um desafio. Nada combinado aqui, né? Eu tenho um desafio. Não, o quê?
0: O que é? O que
2: é? é? É, eu vou desafiar você, Guedão. Quero ver você sair dessa. Não, é, tá, eu tô com
0: medo, tô com medo.
2: É, eu desafio você a fazer a sinopse rimando, meu caro.
0: Rimando tipo rap? Quem? Tipo hip hop, é isso?
2: É, pode ser. Eu ia pedir funk, cara. Já que você é carioca, né? Provavelmente você tem tá mais intimidade com o funk, né, cara?
0: Pô, é não, nem tanto, né? Nem tanto. Mas vai ter, vai ter batidinha no fundo? Tipo, aquelas vai, coisas... Tipo, a
2: orelha vai, vai colocar aí a, a base aí do rap. Vamos lá. Vai lá, a orelha. Vai lá, vai lá, Gadão. Brilhe.
1: Caraca,
0: vou ter que, vou ter que pagar esse mico mesmo? Então vamos lá. Nós vamos agora começar esse programa E eu tenho certeza que vai ser muito bacana Os diretores que estão velhos estão chatos demais Dizendo que os novos filmes não estão prestando mais O Ridley Scott arrumou uma kizumba Espalhando por aí que BVS é uma bomba E apesar disso ser uma verdade conhecida Nem todo filme de herói é o Esquadrão Suicida
2: E aí Reclama agora, Márcio. Reclama aí. Reclama pra merda. merda. Ficou bom, Márcio. Ficou bom, Márcio. Só falei verdade, pô. Reclama dessa
1: performance
2: maravilhosa aí, cara, do, do, do Guedão aí. Essa, né?
1: essa performance maravilhosa e totalmente contextualizada. Essa, é, é... É... É. Depois eu
2: que sou o chato, né, cara? Que é tudo... É eu que cago um quilo certinho, não sei o que, né? Mas vamos lá. Vamos uh... lá. Nós temos aí de novo, então, o guardião, né, Guedão? Nós temos aí o guardião do livro das perguntas. Opa.
1: Custou o chaveiro das portas que poucos conseguem abrir.
0: Como é que é o nome daquele cara lá da, do Monte Python, né? Que ficava guardando a ponte, lembra? Tinha um carinha que guardava os caminhos lá. <risos> tinha que fazer... Tinha um enigma. É,
2: eu lembrei do, do cara lá do, do Thor lá. Como é que é o nome? dele? Asgard? Asgard. Do... É o...
0: Heimdall. É. Rey, Heimdall.
2: É, é. é, é, é. o, o Márcio é o nosso Heimdall ali, então. Vamos lá, Márcio. Você que é o grão-mestre aí das perguntinhas da vez, traga-nos.
1: É, vamos lá. Vamos para essa pergunta. Não sei o que, que deu em mim que eu pensei nessa essa pergunta, cara, parece até que não fui eu Que pensei <risos> essa, essa perguntinha que Ela parece mais nível. Que foi feito por um fã Alucinado que acha que o universo De Star Wars é repleto de tecnologia Ele fez essa pergunta que é A seguinte Se você tivesse que escolher Uma tecnologia de Star Wars muitas, né? É um monte, né? De tecnologia de Star Wars, né? É... Tivesse que escolher uma pro nosso mundo. Apenas uma. Qual seria essa tecnologia?
2: Olha, mas vejam só que coincidência, né? Abriu o livro bem numa perguntinha ali de Star Wars, cara. É, né? Olha eu aí. não sei
1: que eu tava com a cabeça.
2: Aliás, esse livro aí, ele só tem pergunta, né, cara? Ele não tem resposta, né? É um livro inútil, né? Se a gente for pensar. Não é
1: inútil. É aí que tá a beleza do livro.
2: Né? É, Será? Pra
1: cada pergunta surgem mais três.
0: É, e não isso. E não são as respostas que movem o universo. São as perguntas, só são as perguntas.
2: perguntas, perguntas. Cara, roubou
1: só um jingle de, uma, de um canal de notícias famoso, só isso.
2: <risos> Será que as perguntas são mais importantes que as respostas, cara? Fica no ar, né? Mas vamos lá, oh, Guedão, diz aí, cara, o que... Ah, qual, cara, é qual barbada, é que... cara, isso é barbada, pô.
0: Pô, viajar na velocidade da luz. Viajei, já pensou, chegar de um lugar pro outro, tchum, tchum, rapidinho, pô, acabou. É, é essa aí, não tem, não tem outra que seja melhor. Eu vou essa.
1: trazer outra barbada, ah. outra barbada que tem no universo Star Wars e, e muita gente tenta e não consegue lightsaber
2: é, ah, lightsaber cara, uma lightsaber pra quê? pra é. quê? o que, que você vai fazer com a lightsaber?
1: pra cortar pão e já tostar ele, né? Você passa, você corta o pão e ele já sai tostado. Você amputa uma, um membro que está necrosado e ele já tá cauterizado.
2: É um instrumento cirúrgico de, né? De alto. Não é verdade? Exato.
1: Imagine policiais usando essa arma na rua. Ilumina na noite e ao mesmo tempo, né? Tu imagina só como é que seria.
0: Não, lightsaber, cara. Ia ser, ia ser maneira em tipo festa rave, essas paradas aí com a galera tudo dançando com ah, todo lightsaber louco Nossa. se cortando
1: se... Nossa, se amputando, ia ser muito lindo, e perdendo as mãos, né, porque afinal de contas, no universo de Star Wars é quem tem mão é rei
2: é, você falou de lightsaber aí, cara, eu lembrei que tem lá a Academia dos Jedi, né cara, e eu lembrei que tem uma cena, que eles estão lá, o Mestre Yoda eles Estão tá malhando,
1: e... falando supino, Academia dos Jedi, estão falando supino lá, o
2: Mestre Yoda lá tá ensinando as criancinhas lá, cara e as criancinhas com o lightsaber na mão cara, isso é um perigo, né, porque você imagina, né, a criança com o um troço daquele Perigoso na mão, tipo, ah, mas, tchau, era, tchau, mas, aí, mas, é,
1: mas assim, mas assim como na Idade Média as crianças eram apenas pequenos adultos, também no universo de Star Wars deviam ser, afinal de contas era muito, muito tempo atrás, né? É. Agora, uma hum. coisa, vamos combinar, né? Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu pensei nisso, acabou, né? Qual outra tecnologia você pegaria desse universo fantástico que a internet tem?
2: É, pois é. É, pois é, vamos lá. <risos> né? Não ah, tem
1: teletransporte, aí. não tem. holograma já existe, cara. Holograma dá pra fazer holograma daqueles. Quer dizer, mais não, ou o menos. O né?
0: raio laser, assim, pistola laser, não tem, né? Estrela não tem, da morte. estrela da morte. estrela da morte, cara. Aí, <risos>
1: acabou. <risos> <risos> acabou. <risos>
0: <risos> pra que
1: tu quer uma tecnologia dessa, cara? Botou então, <risos> então, <risos> então, <risos> então, <risos> um terror em quem? É? Aqui no nosso mundo, Estrela no da Morte?
0: É, na gente mesmo, pô. <risos> <risos> Bota aqui, ó, meu irmão. Se não obedecer, a gente explode aqui, acabou todo mundo. O
2: que tem legal? De tecnologia, já que o Guedão falou de viajar na velocidade da luz, são as naves, né, cara?
1: Eu acho que a melhor tecnologia que existe é a capacidade deles fazerem barulho no espaço.
2: É. é, é, é aliás, a ciência de Star Wars, né, cara? E até se eu for ver a, o design de algumas naves e tal, tipo uma Tie Fighter, é, o pessoal até brinca que você não tem como, como ver o que tem do teu lado e tal, porque a asa da nave te, te limita, né? Mas eu traria, cara, de lá uma X-Wing, cara. Eu acho uma das naves, se não a melhor, a mais estilosa de todas do, do universo Star Wars, né? Tipo, ah, é a Millennium Falcon, não sei o que e tal, mas se você for parar pra pensar, a Millennium Falcon ela só é a Millennium Falcon por causa do Han Solo, né, cara? Porque senão é só uma sucata velha. É, e é a nave
0: toda estranha, né, cara? Que... É, então. O lugar fica na lateral lá, o cockpit, né? É, um disco voador com bico. Não, mas tem outras coisas legais também, tá? os próprios droids. Pô, é uma tecnologia é, que é, a, a gente é não bacana. tem, pô. Um droidzinho inteligente, assim, que para pra fazer as coisas do dia a dia. O que mais que tem? Pô, o jetpack do Boba Fett é legal, pra tu voar pra lá e pra cá.
1: Tudo isso já tá sendo trabalhado. Inteligência artificial, jetpack... Sim, tudo mas,
2: mas não tem ainda, não tem ainda, assim. Não é comum. Não tem o tanque de bar que tá lá, que quando a pessoa Opa, sopra um acidente... É, olha aí, ó. Sopra oh, um acidente, outra. põe e joga lá dentro que já se recupera, tem uma tecnologia muito legal lá também, que é aqui é, bom, nosso mundo já tem mas não é tão avançada quanto lá que é quando, tipo, ah, perde a mão ou até, ó, usou o exemplo do Darth Vader lá, que é mais máquina do que homem, né? Então uhum. essa tecnologia a gente não tem aqui ainda, Então acho que era interessante aí também.
1: E acaba sem graça desse jeito mesmo, né?
2: E acaba sim <risos> Acaba
1: assim mesmo, né? não inventaram dessa tecnologia pra ter uma piada no final do bloco. Não, não tem, né? é. Não inventaram, né?
2: É. <risos> Pensa aí, meus jovens. Olá, Titio Ridley Scott andou fazendo declaraçõezinhas
1: Andou falando merda, né?
2: É, na verdade eu acho que essa imprensa marrom aí tá denegrindo a imagem do Titio Scott Eu até mandei o link aí pra vocês de três matérias, três links de, da, da mesma matéria. Que fala a
1: mesma coisa, né? É, que fala a mesma coisa. É, não,
2: Exatamente, cara. O que ele disse em resumo Ele disse, olha, o filme de super-herói não é minha praia, já fui convidado pra dirigir filme de super-herói mas eu não te prefiro fazer outro tipo de filme filme, né? Eu acho que foi um pouco distorcida aí o, o que ele quis dizer, né, cara?
0: Não, ele dá uma menosprezada assim com
2: Eu não, não vi assim, cara. Se for ver pela... Eu, eu, olhando pela matéria original que, ele, que foi na gringa lá fora, né? Eu, pra mim, assim, olhando todo o contexto, pra mim não foi assim, não quis ser
0: eu discordo quando ele fala que tá preocupado com o estado... É que tem uma frase dele aqui, numa das matérias que o Kim mandou. Eu estou preocupado com o estado do cinema atualmente. Eu quero continuar fazendo filmes e filmes inteligentes. Espero que Hollywood ainda tenha espaço pra eles. Lamentou. Entendeu? Pô, cara...
1: É, aí complementa aqui, ó. Prefiro continuar fazendo cinema de verdade. Olha é, isso. Pois <risos> é,
2: cara. Essa aí é a matéria tendenciosa, cara.
1: E realmente espero que essa tendência não afete outros de nós. Que preferem continuar fazendo filmes inteligentes. Espero que não me afete futuramente. Cara.
0: Pois é, cara. Entendeu? Ele tá, ele tá preocupado com, com a grana. Com, porque os, o filme sempre vai ter espaço, cara. Sempre vai ter. Pra filme bom. Sempre vai ter, pô. E dá mais pra ele, cara, pô. Cara, na
1: verdade, desde Tubarão, sempre existiu Blockbuster de Tubarão, sempre existiu o Blockbuster, é, sempre que... tirar graças a Deus, que Jesus seja louvado pelo Blockbuster, por ter inventado o Blockbuster é Obrigado, isso, que ia,
2: isso que eu ia comentar na história, se for ver a história do cinema teve um ponto crucial que foi a criação do chamado Blockbuster né cara, que até então não existia que é o, é o tal da Arrasa Quarteirão, que é um filme que chama público, e é um filme bem mais pipoca, né, e, e logo em seguida, depois do Spielberg com o Tubarão, veio o Papai Lucas, né, <risos> Uhum. É, que segundo mestre, o Bruno mestre, mestre Lucas, mestre Lucas é, mestre doutor Lu Eurico, Lucas. né, Eu diria é. já diria o vascaíno. Papai Lucas veio aí com Star Wars, aí começou toda essa indústria realmente voltada mais pro, pro filme como entretenimento e não tão como arte, né?
1: Cara, mas aí que tá, cara, não existe não se é entretenimento. arte entretenimento. É,
0: é... É... Mercado, né? Mercado. Mais voltado pro mercado do mercado. que, uhum. que pra, pra arte, né? Que eu acho que é o que, o que ele critica aí. Por exemplo, se a gente for, se a gente for pegar Alien, vamos, vamos, vamos pegar um filme dele, né? Vamos lá, vamos criticar. Não, é uma, história, é uma história muito simples. Talvez a gente não tenha, assim, capacidade técnica pra avaliar algumas coisas. Coisas, né? Que de repente, assim, questão de fotografia, questão de sei lá, outras coisas que. Mas se você olhar para Se olhar bem Alien, cara, é um filme o que, é que tem demais, assim, de... no Alien também, de. Que, é, é, que destaca
2: aí... tanto. Sim, sim. Não fala do não. Não, não falo
0: mal não. Eu gosto pra caramba. Mas o que, que diferencia ele de um filme de super-herói bom, por exemplo, de um Batman, de Cavaleiro das Trevas?
2: É, é o que o Bruno tá querendo dizer, assim, a, a história em si não tem nada de complexo, de, de filosófico e tudo mais. Mas não mas precisa é... ter. Sim, exatamente. Mas o, o, o grande mérito do filme tá no, em todo o visual, né? Em toda a atmosfera que ele conseguiu criar dentro daquele universo ali. É a questão do meio terror, meio suspense. Então aí é que tá a genialidade do diretor em si, né? Então é, aí é que tá, porque a, a, a gente pode falar um pouco do que é cinema pra pensar, né? Não necessariamente, vamos pegar o Alien aí como exemplo, já que o Bruno puxou, ele não, não é um filme pra pensar, mas é um filme com qualidade. Talvez a qualidade em si, de fazer uma coisa com qualidade, acho que realmente tá fazendo falta, cara.
1: O que o Hidre tá querendo falar aqui, será que ele tá falando só de fazer a pessoa refletir no que ela tá assistindo? Ou de fazer criar uma emoção de criar uma reação nas pessoas. Agora vai fazer pensar, como assim? E tá querendo dizer o quê? Filme com lição de moral no final? É isso que ele tá querendo é, dizer? Pois é. O que, que ele tá querendo dizer? Ele tá sendo. Cara, ele tá sendo muito, muito babaca. Muito. Falando no um francês mano. claro, seu no inglês mas, claro, mano. tá sendo baba... babaca. Entendeu? Não, tá, Porque... não,
2: acho não, cara. Eu não acho Porque que. Porque esse
1: filme que faz pensar. Velho, esse negócio de desligar o sério Ele em nenhum o momento usou essa
2: palavra, né?
0: Filme que faz pensar. Ele sempre fala assim: de uma boa e contar uma boa história. É o que tá na, nas declarações dele. Fazer
2: o filme de forma inteligente, né?
1: Cinema de verdade foi invenção do jornal, então? Do blogueiro, foi isso? É, ou ele falou isso mesmo?
0: Não, cinema de verdade. Você tá falando filme de... Filme de... Como é que fala? De... De reflexão, não sei o que... Aqui
1: colocaram, entre aspas, que ele disse que prefere continuar fazendo cinema de
2: verdade. De qual, de qual site você tá lendo aí do Action e Comics? Isso. É, essa Os aí caras é... Os
1: colocaram entre aspas. Eu tô perguntando não, essa... se foi sensacionalismo do blog.
2: Exatamente, é que eu tô dizendo. Ou isso aí foi
1: realmente uma... Foi, foi literal... Cadê o original? Cadê o original do que ele falou? Eu quero o original. Eu quero fatos. Tá ali, tá ali. quero provas.
2: Tá ali em inglês. Se tivesse dado a pauta, Cadê? eu saberia, né?
1: Eu estou com a pauta, mas foi o primeiro link?
2: Tá, Não, tá ali. Eu coloquei o original ali.
1: Ali não tem imagem, filho. Fala onde é. ali, ó. Matéria é primeiro... original
2: em vermelho ali, cara. Olha ali, ali ó. Clica ali. Tá,
1: matéria original. Vamos lá. Essa Meu aqui. Jesus. Vamos falando aí, gente. Vamos, 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 vamos preenchendo, enchendo linguiça enquanto, enquanto o gênio <risos> pensa aqui, porque afinal de contas eu sou podcast de verdade. É. <risos>
2: Não, até, um, até um fato que eu esqueci de mencionar lá no começo, né? É, ele deu, deu essa entrevista para o site Digital Spy, que é um site gringo, né? Aí isso veio, foi replicado no The Guardian, né? Que é, é um jornal britânico, e foi replicado para blogs aqui no, no Brasil. E no meio dessa, dessa replicação se perdeu muito da, do sentido do que ele falou, cara. Se você ler a matéria original lá que tá em inglês, você vai ver que, pelo, por todo o contexto que ele fala, não tem. Eu, não, eu pelo menos não entendi que ele quis ser babaca, ele só diz, olha, é filme de, de, de super-herói não é minha praia, já fui convidado pra dirigir e recusei, eu prefiro continuar fazendo os meus filmes aqui que eu julgo ser filmes né inteligente inteligentes
1: tá, ou, né? ele colocou aqui Tá aqui, tá aqui escrito, cara.
2: Não, aí ele fala, I want to keep
0: doing cinema. Ele não fala cinema de verdade, né?
1: Não, ele. Não, olha só, olha só. Eu vou continuar. Ele falou assim: vou continuar fazendo cinema. O cinema de verdade foi o site mesmo que colocou. Isso, isso. Mas eu espero. A Hope dos não afete o trabalho da gente que continua fazendo. Still keep making smart film, Fazendo filmes inteligentes. Ele botou aqui smart filmes.
0: É, filmes inteligentes.
1: Ou seja, não, mas eu continuo falando. Babaca. Babaca. É, eu também
0: acho eu, acho, eu acho que ele deu mole.
1: Olha só, deixa eu falar uma coisinha pra você. Toda a indústria do cinema ela tem um pouco preconceito sim com cinema de super-herói, tá? Vi o Oscar do ano... Acho que foi... Não sei se foi 2016, foi 2015. E eles fizeram paródias zoando. O Birdman. É, hein? brincando com isso. É, o Birdman. Foi na época do Birdman. Brincando com isso, entendeu? Então, assim... Mas na hora que precisa fazer uma reforma na casa, o pessoal topa fazer um filme de super-herói. Né? Ou então aparecer num filme de super-herói. Então, existe esse preconceito. Eu não sei se tá... Se é porque tá saturando, não sei se é porque eles estão vendo crescer demais e estão bolado com isso. Estão meio assim que, poxa, a gente se rala aqui para fazer um cinema arte, cinema moleque. E aí a essência do blockbuster tá na. Tá em... O espírito do blockbuster está sobre o filme de super-herói. E ele foi ungido para pregar boas novas aos entediados. Essa é a verdade. Eu
0: acho que ele tá com dor de cotovelo, Mar, sabia? Sabe por quê? É, essa discussão sempre existiu, né, cara? É, dessa coisa dos ah, os filmes é, bobos e filme inteligente. Provavelmente na época que ele lançou lá o Alien dele, o próprio Blade Runner que foi esculachado pela crítica na época era considerado um filme bobo e na época os diretores mais antigos fazem faziam outro tipo de cinema aquele era considerado cinema tradicional, inteligente, tal, tal. Uh -huh. Essa discussão sempre vai acontecer. O lance é que e esses tá caras
1: agora devolver a mesma moeda. É, agora.
0: não. Eu acho que é o seguinte, é porque o lance é que esses caras Ridley Scott teve uma época que eles ele com, eles com, ele comandava mercado, entendeu? Tudo que ele lançava dava super bilheteria. E hoje em dia já não é bem assim. Ele já não é um diretor mais que dá tanto dinheiro assim quanto dava antes. Vai ter o Alien agora, vai ter, vai ter dinheiro pra caramba também e tal, mas ele a gente for pegar a filmografia dele, a gente vai ver ali que não, não são tantos sucessos, assim, recentes. É, e os filmes que fazem sucesso hoje em dia são os filmes de herói, entendeu? Então, cara, e, e se você parar pra pensar, o que ele tá falando que não tem mais espaço pra filme inteligente, cara, mentira isso, cara. Sai filme inteligente pra caramba toda hora, entendeu? Tá a chegada
1: aí pra desmentir a ele. A chegada,
0: a gente pega os filmes que são indicados ao Oscar, Spotlight, uma pessoa de filme inteligente, legal. Então, eu acho que o problema é isso, é que os filmes que ele, que ele faz hoje em dia não dão mais tanto dinheiro. <risos> então, ele tá com essa varada. Discordo, discordo dele. Discordo dele. Que, que essa questão de filme inteligente, filme filme bobo, cara é, é o momento, é o momento super-herói, não tem como ter um filme super, um filme de super-herói ser profundo, a tal, um outro pode até pode ser, mas não é essa a proposta, cara. Sei lá, tem espaço pra tudo aí, bobeira dele isso aí.
2: É, até o, o, se a gente for olhar, o, olhar assim filme de super-herói, pelo menos na minha visão, você é, não vê assim, uma qualidade é, de roteiro ou mesmo de direção. Eu acho que não é nem a questão de ser inteligente, mas é a questão da qualidade em si, né? É, são, por exemplo, você pega o Alien, lá de 1979, né, cara? Naquela época que quase não tinha muito a tecnologia que tem hoje, de efeito especial e tal. Você vai ver o que que ele fez lá, cara, é, se olhar o filme ainda hoje, então é um filme que envelheceu muito bem, né? É, então acho que é aí que tá a diferença para esses filmes de que tem hoje de super-herói. Filmes que com o tempo vão ser esquecíveis, né? Porque não são filme, filmes que marcaram. São filmes que marcaram como a representação do super-herói fora dos quadrinhos, né? No, no cinema. Né? Tudo começou lá com o Homem de Ferro, né? Em todo, agora todo ano tem, tem filme de super-herói e tudo mais.
1: É, você tá falando aí do universo cinemático da Marvel, filme super-herói eu acredito que ela, ele deu um start assim, foi, provou que era possível com X-Men, tá, uhum. por mais que muita gente que é. eu acho Isso. que foi com X-Men é. tá, mas é, é, o filme da cinemática, o universo cinemático da Marvel, realmente, foi com Homem de Ferro
2: é, mas é, eu, eu ainda concordo um pouco com ele nessa questão é que, se eu for comparar eu, os filmes são pobres, assim, né são filmes que com mas o tempo... Mas aí que tá,
1: não... cara não, mas aí que tá Será que ele está sendo babaca no sentido de que o cinema de super-herói é uma coisa relativamente recente, cara? Criou-se um modelo, um formato, mas eu acredito, talvez que esse formato não seja o definitivo ainda ainda tá se procurando, se achando, às vezes aparece um herói aí que, que ele refaz, ele redefine o que que é o, o filme, um filme de super-herói o cinema de super-herói pode ser E, ou seja, não tá ainda batido o martelo do que que é cinema de super-herói, a gente nem sabe ao certo se esse modelo que tá rolando aí, que é muito ditado pela Marvel, é o modelo de filme de super-herói como tem que ser, a gente não sabe ainda, e ele não, tá falando é que, é que assim, ele já tá é chegando assim. e falando, olha, ah, já vem ele aí, aí ele tá falando assim, <risos> ah, filme de super-herói é, é tudo Filme de cabeça oca. Isso tá sendo meio babaca, cara. Entendeu? Porque não tá ainda. Não bateu o martelo.
0: Como não bateu o martelo, cara? A gente tem mais de 20 filmes de super-herói nos últimos anos, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Bruno, ah,
1: ah. a Marvel, ela ter ser bem sucedida não quer dizer que ela ditou o que, que tem que ser filme de super-herói. Ela pegou uma fórmula que dá certo, mas a gente Tudo não sabe bem, se tem outras eu, fórmulas eu... por aí.
0: Não, claro o que podem existir é um outros. Exemplo, que tem outra...
1: o Deadpool é um exemplo que foge desse, dessa formulinha e deu certo.
0: Mais ou menos, né, cara?
1: Mais ou menos. Deu certo, Bruno. Não, deu, tu, certo. Não, deu certo.
0: Eu tô falando da questão da fórmula.
1: Cara, a fórmula
0: é, é, uma fór é bobo também. Um Foi é uma bobo fórmula,
1: porque... o fato de ter fugido da fórmula. Eu acho que o é Hidley Scott
0: não assina embaixo do <risos> Deadpool, não assina.
1: <risos> Sim, mas eu tô dando exemplo da que não existe uma fórmula definida, cara. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
0: Não, mas pra nada vai existir, então, Márcio. Pô, pra nada vai existir uma fórmula definida. Tudo tá aberto aí pra poder ser experimentado, modificado, entendeu? Existe. Quando mas... você pega
1: o Western. Quando você pega os filmes de Velho Oeste...
0: Se você pega a Marvel, que tem 15, 20 filmes aí, sei lá... Cara, já é uma fórmula, já é uma coisa estabelecida. Fazendo sucesso há sei lá há quantos anos, pô... É uma, é uma, eles, eles criaram um modelo. Agora que é a única fórmula? Não, realmente, pode ter outras, outros filmes com outras formas. Tudo bem. Mas, mas é você justamente tá falando que, isso que eu tô falando. Mas você tá falando que, de repente, surge uma coisa que seja mais definitiva do que essa. Eu acho que não, cara. Eu acho que já tá há muito tempo o super-herói. Eu acho que daqui a um tempo vai dar uma... Vamos lá. Uma minguada nisso aí.
1: O teu próprio queridinho Batman... Do Christopher Nolan. Ele, ele é um filme de super-herói. Muita gente vai dizer que não é filme de quadrinho. Mas ele é um filme de super-herói. É um filme de herói. E ele foge dessa formulazinha de Marvel totalmente.
0: Totalmente.
2: E vai dizer que não é um filme cerebral?
0: Pô, aí, tem, aí tem que perguntar pro Ridley. É,
2: pois é, cara. Olha o ponto interessante que é bom a gente abordar aqui. A mão do diretor faz toda a diferença. A gente conhece as obras do Nolan. E ele faz filmes muito bons, com, com roteiro bom, com direção boa e tal. E ele fez o, o Cavaleiro das Trevas, que é um dos melhores filmes aí. É, ou diga lá de super-herói ou não de super heróis seja lá como queira classificar. Porque ele conseguiu unir as duas coisas, cara. A questão do quadrinhos e tal, que é uma coisa que é tida, às vezes, como como um infanto juvenil, que né, não tem muita profundidade, e, e trouxe ali um, uma questão, né, a gente tá falando do Dark Knight, né, trouxe ali um, uma discussão bem interessante. Então, você vê ali como a mão do diretor, um bom diretor, faz toda a diferença. Eu acho que, de repente, o Ridley Scott, ele perdeu uma oportunidade de, de mostrar isso também, né, de pegar um filme de super-herói e fazer bem feito, né. Bem feito que eu digo assim, ao mesmo tempo que ele é um blockbuster, que é um baita filme, mas que ele também ele, ele traz algumas questões ali que não é só por entretenimento, né?
1: Pois é, cara, quem fala que o Batman Cavaleiro das Trevas não é um filme de quadrinhos, ou ele, ou ele é um cara que tá pensando muito em cabeça Marvel, acha que o formato Marvel é que é o formato certo, ou ele ainda tá esperando um novo formato aparecer. Porque ainda não tem um formato fora da Marvel que tenha dado tão certo assim... Além de pouquíssimos, bem pontuais, como a gente citou aqui o Deadpool... Próximo, na minha é, opinião, o Batman né? das Trevas é. e tal... É, Nolan. Então assim, quem fala isso... Por exemplo, a gente tem o nosso amigo Rafael Buriti... Que ele, ele fala, ele é categórico em não considerar e não gostar do Batman do Nolan, Não curte, entendeu? Ele fala pra ele que aquilo não é quadrinho... Ele fala que aquilo não é quadrinho, enfim... Então assim eu acho que ele tá sendo precipitado é a mesma coisa que você falar no início do, da era do, do cinema de western, dos do, do velho oeste dizer que, ah, é, eu não gosto de tiroteio, mesma coisa, tá sendo leviano porque filme de velho oeste não é só tiroteio entendeu?
0: É, mas eu acho, mas quando ele tá falando filme de super-herói, ele tá meio que focando mesmo nesse momento DC e Marvel, sabe, que é isso, DC lançando três filmes por ano, lança, Marvel lançando, lançando três filmes por ano, então ele tá focando nesse, nesse nicho aí, entendeu específico, que realmente, que é o que tá comandando o mercado hoje em dia Porque
1: pô. uma coisa eu concordo com você Não é a fórmula de formato Mas a fórmula de máquina de dinheiro Isso eles acharam, cara é. É. Entendeu? A máquina de fazer dinheiro eles acharam. E aí o cara que é hipster, porque ele bancou de hipster. Essa é coisa uhum. de hipster. É, 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 é. O cara que banca de hipster e fala assim Não, isso aí é muito modinha. É isso que ele fez, nem trocando em Ele deu uma de hipster. Ah, eu gosto de coisa autoral, tênis verde, entendeu? Que fale da vida e tudo mais.
0: Não, e, e como ele é um diretor, nesse formato que a DC e a Marvel estão estabelecendo aí, o diretor não tem tanta força quanto nos filmes autorais, como o Nolan, por exemplo. Eles têm que ficar submissos a um produtor ali, entendeu? Então eles perdem essa liberdade criativa. Ele, com certeza é isso aí que ele é, tá é, criticando. Mas é, cita entendeu? aí um, um
2: grande diretor de filme de super-herói, cara. É, não, 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 não vamos falar de Snyder, né? Pelo amor de Deus. Mas, mas cita um diretor aí de um grande diretor de Tirando Nola um grande diretor de, de, super, de filme de super-herói. Não tem, cara, sabe? Como não, cara? Tem o Zack
1: Snyder, cara! É, Beijo bonita! Já,
2: já passou... <risos> É, eu acho que quem tá, tá tentando arriscar e fazer algo, tentando achar termo ou algo diferente é a própria DC mesmo, né, cara? Só que ultimamente só tem, só tem errado. Mas tá tentando, pelo menos, fazer algo diferente, né?
1: A DC, ela tá num conflito. Ela não sabe se ela vai fazer algo diferente, ou ela quer copiar, entendeu? É, uma hora ela se rende, outra hora ela... Segue uma linha e vai. Segue uma linha e vai. É, mas
0: não dá pra falar não dá pra falar que o Zack Snyder não teve uma liberdade artística pra fazer o filme, né? Não,
1: não teve. Dá sim. Falar.
2: Tanto é que ficou ruim. <risos> teve, teve. É. Ele
1: foi até corajoso. Agora dizer que o filme é bom porque ele foi corajoso, isso não rola. É. É. Comigo isso não rola. Como tem alguns canais de, de cultura pop que falam que o filme é bom simplesmente por causa disso. Eu não aguento com isso, não, entendeu?
2: Não, não, Isso não. Me diz o roteiro de um filme... De, é, Tirando o Cavaleiro das Trevas. me diz o roteiro de um filme ou um filme inteligente de super-herói. Tipo, pega qualquer um desse da Marvel. Tem umas soluções muito preguiçosas, cara. o final
1: do assim. Doutor Estranho eu achei inteligente, cara. Dentro da proposta que ele, que ele colocou ali de fazer um cinema pipa, foi uma coisa que fugiu da, 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 da caixinha, cara. Ah,
2: e dentro da proposta... Um, ele
1: venceu, pode... venceu não, não. o vilão de maneira inteligente, só no, só no, no Miguel, só no papinho. Espera
0: mas aí, é um filme de super-herói? O, que, que, é ser um, o que, que é um filme inteligente, cara? O que, que é, é, isso mas,
1: aí? é, mas tu tocou no ponto oh. agora. O que, que é um filme inteligente? Isso aí tá na cabeça do Ridley. Pois é, Pergunta cara. pra ele, oh. vou falar a mesma coisa que você falou pra mim, pergunta pra ele. <risos> e outra, quando você fala assim, gente, é filme de super-herói, você tá de novo rebaixando o modelo, não existe modelo, ainda tá se procurando. Cara, eu o acho que filme já tem, cara.
2: tem eu acho que já ah, tem modelo, não, modelo e eles vão usar esse modelo até esgotar, até não poder mais. Aí eles vão pensar em outra outra solução, cara. Para mim já existe modelo, que é o que a Marvel criou.
0: Eu só concordo com ele, eu só concordo com ele quando ele fala do Batman vs Superman que não tem uma boa história, eu só concordo. É, não, a Batman vs
2: Superman é horrível.
0: Aliás, ele não fala nem que não tinha uma boa história, ele fala que não tem história, né? Não tem. Ele fala no story. É. Isso
1: poderia ser qualquer filme, entendeu? Isso poderia ser qualquer filme. Não, mas foi bom olha mas só. Foi bom olha ele falou Batman Foi
0: bom, foi filme bom. De filme
1: de super-herói, filme <risos> de super-herói, tem o mesmo modelinho, se você parar pra pensar... Dos filmes de burucutu da nossa época, cara. Sim,
0: cara. É, sim, é, é isso é Filmes de aventura também da época lá... O filme também de aventura. A mesma coisa. Entendeu? É... Aí
1: o pessoal fica... Ah, eu gosto de filme de pensar... E filme de, de burucutu... Esse é o tipo de filme... Esse, vamos tentar fazer essa, essa, esse, esse, esse exercício mental. Vamos se transportar pros anos 90, Tá? 90, 80, que a gente passou na nossa infância. Aí o Ridley joga esse comentário naquela época falando dos filmes burucutus, falando dos filmes de Rambo, falando do filme do Stallone,
2: do Schwarzenegger. O que, que a gente ia pensar? É, ia dar polêmica do mesmo jeito. A mesma coisa. <risos> Apesar né? que eu tava assistindo o Rambo, o primeiro Rambo agora há pouco é, tempo... O primeiro ainda tem uma Cara, é, é muito bom, cara.
1: Espetacular, é muito, bom. muito bom, cara. Mas, As cenas mas vamos ação, lá, se ele, se ele fala de filme de luta, se ele fala, sei lá, do, do grande dragão branco...
0: Pois é, cara, ele tá, ele tá criticando um gênero querendo coisa que, que sei lá, não encaixa com, tipo, com esse gênero, Entendeu?
1: É a mesma coisa que se ele falasse assim... Ah, eu não faria nunca animação. É uma coisa ele falar. Se ele falasse isso, você acha que um monte de fã da Pixar não ia ficar revoltado? Ah, não, animação, filme pra criança. Eu quero continuar aqui fazendo filme sério, filme inteligente, porque só adulto entende é. inteligência, né?
2: É, mas aí, a, a, tá. olha aí, olha que interessante ó. A animação ela pode ser para adulto, para criança e ser inteligente ao mesmo tempo. Por que, que filme de super herói Não tô herói aqui não dizendo que a
1: animação é só para criança. Longe é, de mim. É, sim, um exatamente. Ridículo.
2: Exatamente. Mas o senso comum diz que a animação é para criança. Assim como muitos dizem que quadrinho é coisa de, de adolescente e tal. Até um determinado tempo até pode ter sido. Mas depois ali do ótimo, do do Cavaleiro das Trevas e tal, meio que mudou um pouco essa essa visão que se tinha do, do da, da própria história em quadrinhos, né? Já que a gente tá falando de, de filme de super-herói, né? E lá na origem, ver que o, o quadrinho também, em determinado tempo, ele mudou, né? Ele, ele deixou de ser bobinho e, e a partir de determinado tempo ali, determinada ponta ali da, da história dos quadrinhos, ele passou a ser um pouco mais sério, o herói começou a se questionar, né? Começou a ter crise e tal, então, que até então não tinha, era tudo muito preto no branco.
1: Ó, eu quero continuar nessa comparação com Borucutu. Borucutu. Vamos lembrar aqui do, é, do Vingador do Futuro, cara. O Total Recall. Tá. O original.
2: Muito bom. Cara,
1: é um filme que faz você pensar, cara. É, é claro. Eu digo que, que equiparado da origem do Nolan, você termina o filme pensando, pô, foi verdade ou não foi? Entendeu? Ele faz você ficar assim... Pô, caramba, cara. Tem o negócio da segregação... Da segregação racial lá em marchas, né? Das espécies e tal.
0: Faz você pensar também... Pô, como é que, como é que seria ter uma mulher com três peitos, né?
1: <risos>
0: é, faz, mas, mas pensar. De qualquer forma, faz pensar.
1: Entendeu? <risos> cara, eu pensei numa besteira aqui, cara. Faz uma besteira. Que engargalou minha cabeça. Agora entupiu tudo. Não consigo mais pensar, cara. Você falou isso agora... <risos>
2: mas olha, uh, 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 outro ponto interessante cara, acho que uh, talvez um bom filme é aquele que não te entrega tudo, cara é aquele que você termina de, de assistir, de repente, se, pô, você fica tentando imaginar, uh, por que que aquele final foi assim, será que foi isso mesmo por que que aquele personagem fez isso ou fez aquilo e tal, né, então acho que de repente, esse seria um bom caminho, assim, pra dizer, ah, é um filme inteligente ou é um filme pra pensar né.
1: Ó, por exemplo, em 2016 um filme que faz você rever alguns valores seus e pensar a respeito do fluxo da vida é A Chegada. Novamente a gente falando dele aqui, é um filme que faz você pensar. É. Eu saí do, do, do Star Wars dizendo que ah, Star Wars é o melhor filme do ano. E eu já hoje, eu tenho, eu tenho esse fenômeno, eu saio cinema com o passar do tempo, vai não baixando a nota que Star Wars e Rogue One é impossível
2: baixar a é, nota. você saiu adorando o Esquadrão Suicida, né, cara? É. Usa a frase que eu usei, mas
0: que é, o Star Wars é o melhor blockbuster do ano, pronto. O é. E é, A Chegada assim. é o melhor filme, pronto. É porque, por é
1: porque vocês têm esse problema de não gostar de comparar as coisas. Eu, eu sou liberto disso. Graças a Deus, Deus me é. libertou Parabéns. Desse, desse problema, entendeu? Então, eu não tenho problema de comparar, sei lá, que nem a gente falou no grupo fechado lá, a Adam Sandler com o Ben -Hur, entendeu? Eu não tenho problema, porque é filme. Não, com
2: Lars von Trier. É,
1: entendeu? Eu não tenho problema com ela sair. se vocês que têm problema aí e tal. Mas, assim, o, o, a chegada faz você sair e ficar... Que nem eu falei pro coquinho, mastigando ali com os dentes do cérebro ali, caramba, cara, imagina <risos> se fosse assim a vida. Imagina se a gente pensasse assim e tal. Pai bola no cabelo da spoiler aqui. Star Wars você sai empolgado. Ponto, você não vai sair pensando. Você pensa a respeito da cronologia dentro do universo, né? Pois se tivesse feito assim, se tivesse feito essa. Assim. Agora são dois tipos de pensar diferentes. É isso aí, é o entendeu? fã. Também, você né? que sai pensa assim, pensando como né? fã. É, pra quem pensa como fã, você vai pensar de um jeito. Quem não é fã não vai pensar desse jeito, né? E. E aí, entendeu? Eu continuo achando, vou sempre achando que Ridley Scott foi babaca, tá querendo... Como muita gente que sofre bullying, como <risos> ele sofreu bullying, acaba, muita gente acaba repetindo, sabe, a mesma coisa, acaba fazendo do mesmo jeito, entendeu? Se esquece do, do perrengue que passou, quando sofreu preconceito no começo, e acaba fazendo da mesma forma.
2: Não, lembrando que ele não foi o primeiro a dizer isso, né? Há um tempo atrás, aí, o próprio Tarantino aí já falou sobre isso também. Polêmico lá, Mel Gibson também.
1: Mas é geral, cara, a academia toda tá com preconceito com relação a, a filme de super-herói, eu não sei, eu não consigo me lembro não peguei essa época e não, não tem informação suficiente pra dizer que aconteceu se aconteceu a mesma coisa na época novamente do do, 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 do cinema de Velho Oeste, se aconteceu a mesma coisa no cinema de, de Burukutu eu não sei, não tem essa informação pra saber provavelmente sim, entendeu? a gente tá vendo, talvez esse, essa, esses filmes de super-herói, no futuro quando não existirem mais, igual, igual o Velho Oeste, virar um gênero que é salpicado aqui e ali a gente olha pra trás e veja assim... Caramba, né? Fez parte da história. Quando a gente estiver vivendo só, sei lá, filmes de piratas... Né? que nem ótimo Watch, mas não existe quadrinho de super-herói, existe quadrinho de pirata sei lá, a gente olhar pra trás e falar assim, caramba Ou então a gente estiver velho e falar pros nossos netos ah, na minha época era filme de super-herói a gente gostava dessa e tal a gente vai estudar esse fenômeno, entendeu? assim como
2: as nossas avós podem dizer, ah, na minha época era bang-bang e -bang, coisa e tal, né também acho é, que... é, entendeu, ter e aí gente...
1: vai vir um cara tipo o Ridley Scott da vida que vai tentar <risos> fazer uma releitura como eram antigamente os filmes de super-herói, do jeito dele entendeu, então, tentando, tentando reproduzir Vai todo mundo falar, puxa, era assim, caramba, né? Bem na pegada e tal. Agora hoje a gente tá num, num, num momento em que tá é, sofrendo tem, preconceito e isso uh, acontece
2: você tem algumas obras ali que ficam no meio termo, né, cara? Que é ao mesmo tempo um blockbuster e ao mesmo tempo você é, tira uma mensagem interessante dali ou pelo menos te põe pra, pra refletir, né? O próprio Inter Interstellar, né? O Gravidade também eu acho que, que entra nessa categoria. O que mais aí é que poderia entrar? Mas categoria de quê que que você tá falando? Nessa categoria de é, é, meio termo assim, de não... filme pra pensar. É, de filme pra pensar e ao mesmo tempo chamar o grande público, né? Não, Interstellar acho que não. Vamos cara.
1: fazer um outro exemplo. Tem um filme da Uma Truman, é horrível, mas é um, mas é um filme que tem super-herói. Se a gente for partir do princípio que só tem um super-herói já é um filme de super-herói. <risos> tem um filme da Uma Truman lá, que eu acho que é minha namorada, é, é. Tem poderes, é um negócio assim, não sei como é que é o nome desse filme. Que ela até pega um tubarão na mão e joga em cima do cara, sei lá. Que, que é um filme de romance, uma comédia romântica. E a garota é uma heroína. Super-heróína, né, que é Uma Truman, no caso. E aí, o que, que impede? A gente tá sendo muito precipitado só falar que super-herói é só um filme porque tem super é um filme de super-herói. Cara, se partir esse princípio qualquer filme que tenha um herói... Então,
0: mas eu volto a falar, ele tá criticando ele tá criticando esse, esse, esse nicho aí, cara, de Marvel e DC, que é o que tá comandando. Ele não tá falando, acho que ele... É porque o, term, o termo é isso, filme de super-herói mas quando ele tá falando filme de super-herói, acho que ele tá apontando pra isso, entendeu? Ele sim, não tá sim. jogando pro, pro todo, que nem você tá falando.
2: Tanto é, tanto, é que ele usou, é, tanto é que ele usou Batman versus Superman como exemplo é. ali, né? É, Faz seu então
1: trabalho, é... fica na boa. Faça outro o trabalho, outro
0: filme, mano, Hancock, Ou... é Hancock. Hancock é o filme Hancock.
1: Também, né? <risos> é legal, eu gosto. É, eu também gosto. Tem gente que detesta, mas eu, não go eu gosto também. Mas olha só, vamos tentar agora fazer um trabalho de, de se colocar no lugar dele. Que ameaça é essa que os filmes de super-herói podem causar? É,
0: foi isso que eu falei, é grana, pô. É questão de grana, de comandar o mercado, entendeu? De lotar essa sala de cinema, dele não poder fazer um filme pra lançar, por exemplo. No, no verão porque Junto o filme com dele um vai filme, filme de herói, isso. é só que até porque tem filme de terror todo ano agora eu tenho todas as datas entendeu para essa galera vocês é ruim, acham
1: pô. que pode ter algum tipo de regulação do um tipo de Criarem um regulamento para para aí ah, pra... não Pra, tu acha que podem criar, chega nesse ponto? Ah, eu né? acho que
2: não, não, tipo, acho que chega não a pode meio ver. que censura até, né, cara? Acho que não, né? Acho que não, ainda mais em Hollywood, né? É, é O não, que cara, tem é. Assim, é mercado,
0: o... cara. Se ele tá preocupado com a arte dele, cara, ué, cara, continua fazendo cinema, bota no YouTube aí, cara, as pessoas verem, tá preocupado. Pô, é, faz isso, cara. Entendeu? Ele quer, ele, tem, ele tá preocupado é com dinheiro, mas É dinheiro.
1: Cara, mas na minha época de moleque, velho, os filmes do Rumble enchiam muito mais cinema do que filme autoral, cara.
2: É, se, o... isso
1: aí, desde que o mundo é Mundo, Vai ter, entendeu? Desde que o mundo é mundo vai ter Se ele não aprendeu a lidar com isso ainda So sorry, entendeu? Fala, cada um tem seu dia difícil no trabalho, eu também tenho os meus Você tem os de vocês Todo mundo tem seu dia difícil no trabalho Entendeu? Eu sou meteorologista e minha profissão tá acabando, bacana. Então, <risos> para de chorar, fazer mimimi e corre atrás. Eu fui fazer outra faculdade, fazer arquitetura. A profissão tá acabando, mas fui correr atrás. Corre atrás, vai vender uma pipoca pro filmes de cinema, <risos> pro cinema, pro filme de super-herói, vai lá. O Ridley Scott aí com essa cara de Brian Creston aí lá na frente do cinema lá, vendendo pipoca. Vai lá.
2: Meu <risos> Deus, que heresia, né, cara? Coitado, Titio Scott. Oh, vamos lá, vamos terminar então de uma forma inteligente aqui, segundo vamos Titio Scott. Vamos terminar de uma
1: pernóstica.
2: Vamos lá, seu Tito Scott vamos recomendar filmes para pensar, né? Para os nossos ouvintes aí, os nossos ouvintes aí poderem degustar, né? Pegarem seus tênis verdes, seus cachecóis, seus óculos. <risos> e poderem assistir. É. O, vamos lá, Guedão. O que você que traria aí para os nossos ouvintes, cara? diga ah, um filme para pensar. Não vale a chegada, hein?
0: <risos> pois é. Pois é, filme pra pensar. Ah, eu falei no início aí do Spotlight. O que mais que teve aí? Cara, eu tô, olha só, eu posso falar série de TV? Pode ter série de TV. Tem série de TV que faz, faz pensar.
2: Serve não só filme. <risos> é, era bom filme, né, cara? Mas vamos lá. Pode ser série também.
1: Eu posso, eu posso passar deixa eu, a passar deixa, deixa eu abrir
2: Deixa eu abrir aqui a minha lista dos filmes
1: deixa que eu, eu, vi, eu Deixa eu, eu a furar a, a fila, fila eu. aqui, tá? Eu, eu recomendo o próprio filme que ele disse que tem uma pegada de, de super-herói. E que vai ter um remake esse ano aí. Um remake meio reboot, meio continuação. Que é o Blade Runner. E é uma, tem uma pegada, vai dizer que não, de super-herói. Tem uma é, é, Tem a é pegadinha. Admiti, inclusive ele admiti. Ele mesmo admite isso, né? E ele deixa você pensando no final qual mal tem. Só fazer com qualidade, gente. Só fazer de jeitinho. Dá pra fazer um filme que não é de super-herói. Que dá pra pensar. Dá pra fazer filme de super-herói. Que dá pra pensar. Dá pra fazer o vice-versa também. Filme de que não é de super-herói. Que não pensa. E filme de super-herói. Que não pensa. Então, assim, eu recomendo. Blade Runner, eu recomendo o. o é, A Vida de Pia. Life of Pia. É, eu isso gosto aí. Eu desse filme. é muito bom, cara. Esse filme você depois chega no final você toma uma pancada. Tem uma série aí que eu não vou dar spoiler que lembra bastante Vida de Pi. Não sei se o Bruno terminou de ver. Se não quase. terminou, acabou de tomar um spoiler aí, indireto. Então lembra bastante a Vida de Pi. Filme que te faz pensar. Cara, olha só, eu vou, eu vou fazer o contrário aqui pro tio Ridley. Ele falou tanto de filme que faz pensar: O Perdido em Marte não é bem um filme que faz pensar. Não,
0: um pouquinho sim. Um pouquinho, Ele é um pouquinho. Um filme sim. de ficção
1: científica, tu pensa a respeito do como é que funciona. Na verdade, você ingere aquele conhecimento de como funciona os bastidores dores da, 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 da NASA, mas ele não é um filme que faz você pensar. Não, mas
0: faz pensar. você se colocar naquela situação, né, cara? Ah, faz mas isso aí você se coloca no lugar de como, como o ser, ser humano, isso. se adapta, se vira. É, não é interessante. É um filme bom. Então é um tá, filme tá bom, vamos voltar,
1: vamos voltar pro escopo. O filme que faz pensar. Vamos lá. filme que faz pensar. Falei da vida de Pia.
0: Pô, tem um aí é, que, eu, que eu vou recomendar, então. Questão de Tempo, que é um filme, até uma comédia romântica, cara. Um draminha. Ah, não uma esse rom...
1: filme. Eu não tenho coragem de ver de novo. Eu chorei tanto, cara. Mas então, eu chorei mas, tanto. Então, mas faz é um filme que faz pensar,
0: é um filme que faz pensar e não é um filme cabeça, em cabeção, entendeu? É, é verdade. Um filme, é um filme inteligente, com um roteiro inteligentezinho ali e tal, que você sai refletindo no final. Se é isso, se é isso que o doutor Mestre Ridley tá querendo É, cara, dizer. filme que
1: faz você refletir no final, vocês agora vão, vão destilar todo o preconceito de vocês agora, que eu vou falar um negócio <risos> que, que, que vai deixar vocês é, incomodados, mas... Tem um filmezinho do Adam Slandler chamado Clique. Ah,
0: não, 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 não.
1: Clique, olha só, não, vamos, vamos combinar um negócio? Não, Eu tenho um amigo não, não. no trabalho, o cara é civil, não é nerd, pouco vai ao cinema, tem um vocabulário limitado, <risos> entendeu? Aquele, aquela pessoa padrão. Ele disse que Clique mudou a vida dele, essa ideia agora, essa história que eu tô contando agora, é um. Cara, cai por terra tudo que vocês falaram, cara. Tudo. Só confirma <risos> o que eu falei. Esse negócio de filme que faz pensar é muito relativo. Ouve a história do cara. Ele, ele trabalhava ele, ele trabalhava muito, além de ter o trabalho lá no, no aeroporto, ele tinha uma locadora. Então ele passava, ele ganhava muito dinheiro na época do, das lan houses com jogo de tiro que tinha o, o Bruno, como é que era o nome? É o, Counter Strike. Counter Strike, ele, ele virava noite direto porque dava muita grana. Né? Não tinha é, essa, esse, essa internet que a gente tem hoje em dia para as pessoas jogarem. Então a molecada ia para lan house e deixava a grana violenta. Só que ele quase não via família, ele engordou, ele, ele se identificou pra caramba. Com o filme. E quando ele assistiu esse filme, depois que ele terminou de assistir, ele tomou a decisão de fechar a Lan House e dar mais atenção pra família. Ou seja, o doutor Adam Sandler, com um clique que todo mundo fala mal pra caramba, que realmente <risos> eu, eu, eu concordo que são filmes de, de gosto questionável, falou ao coração de alguém. Chupa sociedade, chupa Bruno, chupa todo mundo que fala mal. Cara, eu não sou um fã número um de Adam Sandler. Mas é, é, é muito, é muita presunção nossa, a gente querer, ah, eu gosto de filme, ah, de filme cabeça, é filme que fala, sabe? Não, cara, eu um acho que, que dá pra gostar das duas, duas coisas, cara. Dá, eu, cara, eu mas só que ficar, a gente é um público, o Coquim, você concorda comigo que a gente é um público muito criterioso? Sim. E com uma bagagem muito diferente do povo normal, do pessoal é, normal? É, porque te, você tem, concorda a comigo? Do,
2: tem a questão do repertório, né, cara? Se a pessoa não é tem repertório. É o repertório,
1: cara. O meu irmão disse que adorou a dublagem do Luciano Huck enrolado
2: meu Deus do céu, cara. Não, pois é, não.
1: velho. Aí você fala... Que foi uma porcaria, ele fala, dá licença, eu posso gostar? Aí eu sou taxado de, como eu disse pra você offline, que tive problema de família <risos> no final de ano, sou taxado com um babaca, o um cara que sabe tudo, sabe chão. Mas por quê? Se coloca no lugar do público normal, que é a maioria, gente. Sim. Você que tá nos ouvindo aí, que tá aí sentado, ouvindo é. esse podcast pra você pensar, agora eu tô fazendo você pensar. Se coloca no lugar da maioria, filho. Uhum. Pra maioria, o Batman Superman foi um filmão. Pra maioria Esquadrão Suicida foi maneiro. Pro Ebert que joga RPG com a gente, quando a gente saiu de Transformers 4, ele virou pra mim e falou assim, filmaço, né? Eu quase que eu bati <risos> nele. Mas, velho, é isso Pro público normal, cara é... Falou de algum jeito com a pessoa E aí? Aí a gente vem com esse negócio de ritmo, ritmo A gente tá muito chato A verdade é que a gente tá chato A gente sai de cinema e vai vir podcast dos outros a Nossa nota baixa, a gente se deixa influenciar A gente tá chato pra caramba, velho Entendeu?
2: É até uma coisa que eu não, não gosto, cara eu, não, eu ouço muito pouco podcast sobre cinema Eu prefiro... Todo então fez um
1: curso aí em é. Não,
2: eu, roteiro... prefiro estudar, eu prefiro estudar teoria, cara, e eu tirar minhas próprias conclusões. Jornada é, do Herói, é, Exatamente. Ah. <risos> então, é, é, voltando aqui, a questão às vezes de repertório e, e de bagagem, né? Então, se mas às é, vezes a Mas aí, como diria o tem...
1: Cypher de Matrix, cara, a ignorância é uma benção. Cara.
2: É, exatamente. Entendeu? O é, pessoal é, que eu... não vai
1: pegar o, a Jornada do Herói pra estudar, que nem você, Coquinha, <risos> tá, o campo não vai pegar e vai estudar, é. É, qual é o nome do cara? Falei campo mas... É, jo, José Campbell. Campbell,
2: Campos. Camp. De onde
1: Campos. Campos. É, não, é, não, eu tirei isso? Não, falei Campo José Campo Mai Campo é o livro do Hitler, pô, My Kampf my, my. então, é, enfim, o, camp. o cara que não pegou pra estudar isso, ele vai ver, vai se divertir, vai falar com ele de alguma forma que eu tô te falando, amigo meu, conhecido meu, trabalhava comigo, falou, clique mudou a minha vida, e aí? Dorme com esse barulho bacana, dorme com esse barulho, Dr. Hitler, entendeu?
0: Não, ah, não, é. o, Ridley ah, Scott, o Ridley Scott somos nós amanhã é aí, amanhã. é verdade é. <risos> vamos todos nos tornar Ridley Scott
2: Exato.
1: Deus me livre e guarde
0: vai ser cara, vai ser, tu vai ver enquanto teus filhos lá, teus netos vão ficar dando uns que a gente não tem nem ideia do que vai ser cara. sei lá meu irmão não dá pra saber como é que vai ser você vai ficar olhando, meu Deus, como é que isso é no cinema cinema era na minha época que tinha o Capitão América, Homem-Aranha aquilo é que era cinema de verdade isso soa tão
1: ridículo isso soa, isso soa tão ridículo com você falando cara, tão ridículo cara, eu não tô falando isso hoje, cara. Eu não tô falando isso hoje. Vou falar isso amanhã.
2: Life. vamos vamos falar amanhã oh, deixa deixa dar o meu filme aqui bom eu, eu gosto muito do de um diretor que geralmente os filmes dele assim, são para mais para pensar e tal tem um filmes mais talvez não viscerais mas que é o do Paul Thomas Anderson né é, e tem um filme dele que é o Magnolia então fica fica aí a dica um filme para pensar
1: aí também até eu né meto uma chuva de sapo qualquer qualquer <risos> coisa o cara vai fazer vai acabar que bosta é essa cara chuva de... Eu não tinha entendido, sapo, você é, falou que achei... era pra botar
0: filme, você Caraca. botou que era pra botar filme pra pensar, então, eu não tinha cara. entendido que era pra fazer refletir, não que a gente tivesse que te entender o filme, sabe, tipo pra pensar pra entender o filme, e o filme Magnolia Entendi. é isso, o filme termina e tu fala, pô, caramba, o que, que aconteceu?
1: Vamos lá, é uma história normal, aí daqui a pouco aparece uma foca voando com asa assim... <risos>
2: Que mentira, nem né? tá em foca. No, no
1: meio do, 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 da é. cena, pronto, eu sou um gênio, porque eu fiz isso. todo mundo pensar.
0: Tem uma explicação aí, né? Tem uma explicação. Vamos, é, pensar, vamos
1: pensar. Exatamente, é vamos exatamente pensar, isso. Tem que ter é. alguma coisa ali, ah, para.
2: É Então vamos. É, é, hashtag do programa.
1: Hashtag é clique pode fazer você pensar.
2: Olha aí, muito bom. <risos> clique filmão. <risos> clique e pensa.
1: Clique é filme inteligente, né? Clique em cabeça.
2: Clique, isso, clique é um filme em cabeça. Boa.
1: A dançando do poeta.
2: Clique é arte. Clique arte. Clique é arte. É arte. Clique, não, clique é um filme em arte. Eu acho que fica melhor.
1: Assim como Cinderela Baiana também. <risos>
2: É, é, é muito bom aí, então Faz tá. Você pensar.
1: Faz você pensar. por que que eu tô? Que que eu tô fazendo nessa sala de cinema assistindo isso?
2: Então, é, redes sociais, Márcio Moreira.
1: As redes sociais são facebook.com/sala da cult e Twitter @saladacult que nada mais é do que um espelho dessa rede social maravilhosa azul
2: isso tem lá o grupo o grupo eu o de glupo. novo cara toda vez eu erro o o glupo, glupo, é o cebolinha grupo
1: grupo grupo grupo
2: grupo grupo <risos> que isso, meu Deus! O grupo de saladeiros, grupo de saladeiros lá no Facebook também. E tem o Twitter, tem o Twitter do Superbowl Show, cara. É Show, né? Até de vez em eu tenho que lembrar de olhar lá e interagir com o pessoal. Tem também o um e-mail, se você quiser mandar e-mail para gente contato show.com.br e comente aí, comente o que você acha desse do, das declarações do, do Ridley Scott. A gente vai colocar o colocar aqui ó, o link das matérias. Tanto original quanto as matérias replicadas aqui no Brasil, né? Pra vocês compararem, ver se realmente Ridley, Chichil Ridley é ou não babaca, né? Na minha opinião, não é. E é isso aí, pessoal. Comente, compartilhe, classifique a gente no iTunes e o que mais? É isso?
0: É isso, né? Todo, a, todo dia 10, todo dia 10,
2: todo dia 20. Isso! Periodicidade dos pac Show Guedão. De deveria ser todo dia 10, todo dia 20 Não, mas a, a meta desse <risos> ano É colocar todo dia 10 todo dia 20 <risos> Tá bom é, fica aí, né? mais, Porque... mais uma
1: resolução que você não vai cumprir
2: Não, essa vai eu Vou ficar no pé do orelha aqui pra ele Senão eu vou dar um pé no ouvido <risos> do orelha Vai dar um
1: pé no ouvido do orelha Vai dar um pé no ouvido do orelha, do orelha um, pé ouvido, um pé no tapa é. do ouvido do
2: Beleza, então é isso, valeu, tchau
1: Fica aí pensando
2: aí Pensa Take my true love By her hand, lead her through the town.
1: Say goodbye to everyone. Goodbye to
0: everyone. Say goodbye,
1: Say goodbye to, everyone. to everyone. Goodbye to everyone.